0: Goldwissen von Xitra Gold, der Podcast.
1: Ich spekuliere jetzt mal. Gäbe es die Coronavirus-Pandemie nicht, ständen die Zeitungen voll mit einem anderen Thema. Der Inflation und was sie für die Menschen bedeutet. Stattdessen ist die Geldentwertung trotz ihrer aktuellen Brisanz aus meiner Sicht etwas unterbelichtet. Schauen wir nur mal auf die USA. Und auf die Eurozone. In den USA lag die Inflation im Dezember 2021 bei 7 Zuletzt hat es das vor 40 Jahren gegeben. Manche Zeitungen schreiben beim Blick auf die 7 von einer Zitat unglaublichen Zahl. In der Eurozone sieht es ähnlich aus. Im Schnitt der Euro-Länder stiegen die Verbraucherpreise im Dezember 2021 um 5%. Weil viele Kapitalanleger in Zeiten hoher Inflation einen Teil ihres Geldes in Gold anlegen, ist sie ein Pflichtthema hier im Goldwissen-Podcast. Wir müssen die Zusammenhänge kennen, liebe Anlegerinnen und Anleger, damit wir fundierte Investentscheidungen treffen können – Einige Zusammenhänge erklärt uns in dieser Goldwissen-Folge der langjährige Rohstoffanalyst Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Zuletzt hatte ich mit ihm Mitte September 2021 hier im Podcast über die Geldentwertung gesprochen. Wir haben beide vor dieser Folge gesagt, komm, es wird doch Zeit, dass wir das Publikum hier mal auf dem Laufenden halten. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Ich moderiere den Goldwissen-Podcast von Xetra Gold. Nach dem Interview mit Michael Blumenroth bekommen Sie wieder ein Goldkurs-Update von mir. Los geht's. Lieber Michael Blumenroth von der Deutschen Bank, ich freue mich sehr, dass Sie uns, also dem Goldwissen-Publikum und mir, wieder drängende Fragen hier beantworten. Ja, hallo erstmal. Ja, guten Tag, Herr Müller-Duffel. Die Freude ist ganz meinerseits. Herr Blumenroth, jetzt vergeht uns vielleicht die Freude ein bisschen. 5% Inflation in der Eurozone, hm, mal angenommen, das bliebe fünf Jahre lang so. Was würde dies für einen fleißigen Sparer, der heute zum Beispiel 100.000 Euro auf dem Girokonto zurückgelegt hat, was würde das für den bedeuten?
0: Ja, der arme fleißige Sparer, da würde ihm wahrscheinlich dann die, tatsächlich die Freude vergehen. Fünf Jahre zu 5% Inflation, jetzt so grob hier mal Daumen gerechnet, von den 100.000 Euro bleiben 8. 70.000 Euro an Kaufkraft übrig. Die 100.000 Euro selbst bleiben natürlich weiterhin auf dem Girokonto, wo wahrscheinlich dann die Verzinsung 0% ist. Also hat auch in fünf Jahren noch 100.000 Euro da stehen. Aber die Kaufkraft hat sich reduziert um ungefähr 22% auf 78.000 Euro.
1: 78.000 Euro, das sind nicht ganz 25%. Ne? Wenn man so rechnet, ja. fünf Jahre mal 5% Inflation macht äh, 25%. Warum landen wir da nicht bei 75.000? Ja,
0: Pi mal Daumen, genau. Da Hätte ich jetzt auch intuitiv gedacht. Aber Finanzmathematik irgendwo in der Uni mal dunkle Erinnerung im Hinterköpfchen. Man fängt ja an mit 5000 Euro Kaufkraftverlust und im nächsten Jahr sind es dann nur 95.000, von der das runtergenommen wird, da ist die Ausgangsbasis niedriger, also deswegen schrumpft die Ausgangsbasis jedes Jahr ein bisschen und damit auch das, was an Kaufkraft verloren geht. Ja
1: und das eine sind Modellrechnungen, das andere ist die Realität. Sagen Sie, können Sie sich wirklich vorstellen, dass die aktuell hohe Inflation tatsächlich fünf Jahre andauert?
0: Jein, um es ganz klar zu sagen. Also ich kann mir also vorstellen, kann man sich erstmal alles. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass wir fünf Jahre 5% Inflation sehen werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir fünf Jahre wesentlich höhere Inflationsraten sehen werden, als wir in den letzten fünf oder zehn Jahren gesehen haben. Warum ist das so? Kann man eigentlich drei Gründe dafür nennen. Zum einen haben wir Rohstoffe, die sehr, sehr teuer sind, die sich auch momentan immer weiter verteuern, was die Europäische Zentralbank zum Beispiel so nicht erwartet hat. Wir gehen raus, ähm, Tankstelle gucken wir, Benzin wird teurer, Lebensmittel sind teurer geworden, gerade in den letzten Monaten sehr stark, Gemüse, wie ähm, es mm. man im mm. letzten ähm, Verbraucherpreis bricht, also ist die Inflation, sie galoppiert nicht, aber sie trabt und ähm, gerade jetzt die Rohstoffe, die werden auch weiter sich verteuern wahrscheinlich, Oder hat zumindest zu Jahresbeginn jetzt den Eindruck. Wir haben das zweite Thema, ähm, was bedeutet das dann an den Arbeitsmärkten zum Beispiel? Arbeitsmärkte, es stehen Lohnverhandlungen an. Es ist dann natürlich so, dass eine Gewerkschaft sieht, wir haben 5% Inflationsrate. Hoppla, unsere Leute verlieren 5% an Reallohn. Da müssen wir doch jetzt mal ein bisschen mehr fordern. Ne? Auch mal 5%, mindestens mehr. Ne? Ja. Eher, eher 7, 8. Ne? Da fordern wir mal 8% und gucken, ob wir auf 5% kommen. Also, das ist dann das, was eigentlich Notenbanken fürchten, da haben wir eine Lohnpreisspirale und mhm. was macht das Unternehmen dann? Das wird die höheren Löhne natürlich auf die Preise draufschlagen mhm. und dann haben wir eine Inflationsspirale, die wirklich in Gang ist. Jetzt der dritte Punkt wichtig Inflationserwartungen. Das ist eigentlich auch das, wo viele Notenbanker draufschauen. Haben wir jetzt längere Zeit ähm, andauernd recht hohe Inflationsraten und erwarten wir jetzt diese gerade erwähnten hohen Lohnforderungen, dann steigen auch die Inflationserwartungen. Ich gehe irgendwann nicht mehr davon aus, dass das Obst und Gemüse 2% teurer wird, sondern ich rechne mit 5%. Ja. Da ist vielleicht nicht so schlimm, aber bei längerfristigen Anschaffungsgütern, Autos, Fernsehern und so weiter, wenn man davon ausgeht, dass die teurer werden in den nächsten Monaten oder Jahren, dann kaufe ich das jetzt schon. Und ich versuche das jetzt zu kaufen. Die Nachfrage steigt. Steigende Nachfrage bedeutet steigende Preise und auch das setzt die Inflationsspirale in Gang. Ähm, je mehr die Leute nachfragen, desto höher kann der Anbieter natürlich Preise nehmen und wir haben dann also auch da wieder ähm, Druck auf die Inflationsrate nach oben und das denke ich, das könnte durchaus passieren in den nächsten Monaten oder Jahren. Ja,
1: äh, klingt nicht so gut, äh, nervt ein bisschen. Ähm, aber, aber wir lesen ja immer wieder davon, dass äh, dadurch die US-Zentralbank und die Europäische Zentralbank, also die Zentralbanken, die das äh, hier zu bewältigen haben, vor allem, dass sie ganz schön unter Druck stehen wegen der hohen Geldentwertung. Ich frage mich manchmal aber, warum eigentlich? Die Politik kann sich ja freuen, durch die Inflation schmelzen schließlich die Staatsschulden und die USA wie auch die Eurozone sind äh, ziemlich hoch verschuldet. Ne? Äh, haben die ein Interesse, das vielleicht doch weiterlaufen zu lassen einfach?
0: Ja, kann man auch wieder mit einem klaren Jein beantworten. Also es gibt das Konzept der finanziellen Repression, das ist genau dieses Thema. Das bedeutet, ich habe eine bestimmte Menge an Staatsschulden, sagen wir mal eine Milliarde, jetzt Pi mal Daumen und ich habe dagegen das Bruttoinlandsprodukt stehen, also die Wirtschaftskraft eines Landes. Wenn jetzt die Preise um 5% steigen innerhalb eines Jahres, dann steigt auch das Bruttoinlandsprodukt um 5%, weil einfach die Preise teurer werden, ins Bruttoinlandsprodukt wird eingerechnet, ich habe dann ein Bruttoinlandsprodukt am Ende des Jahres, was 105% des Vorjahres beträgt. Wenn meine Schulden gleich bleiben, ich mich also nicht neu verschulde, dann sinkt meine Schuldenquote im Verhältnis zu diesem Bruttoinlandsprodukt. Die wird einfach im Verhältnis dazu, wird sie kleiner. Und das ist natürlich was, was, jeden Finanzminister freut. Wir haben auch hier gerade in Europa dürfen sich Staaten, Euro-Länder eigentlich ja nur mit 60 des Bruttoinlandsprodukts verschulden. Halten sich die wenigsten dran, ähm, ehrlich gesagt und mhm. gibt ja jetzt auch gerade mit Covid-19 gute Gründe dafür, aber es ist etwas, was tendenziell den Finanzminister freut. Mhm. Was ihn allerdings nicht freut oder die Politiker wahrscheinlich nicht freut, ist, dass wir haben uns ja gerade schon darüber geärgert. Ne? Benzin wird teurer, Gemüse wird mhm. teurer, Restaurantbesuch wird teurer, mhm. Bahn wird teurer, alles wird teurer. Mhm. Ähm, und das ist etwas, was ähm, die Bevölkerung dann natürlich auch äh, negativ mitnimmt und was dann sich wiederum auf die Politik auch dann auswirken kann. Also man vertraut dann vielleicht Politikern, Zentralbanken weniger. Und mhm. das ist ähm, dann doch ein kostbares Gut, was man nicht so leichtfertig aufgeben sollte. Ja gut, das kann sich ja spätestens bei den Wahlen, wird sich das dann möglicherweise
1: äußern. Bei uns ist jetzt noch ein bisschen Zeit, aber in anderen Ländern wie den USA und in Frankreich, da stehen Wahlen an. Ne?
0: Da, genau, da haben wir ein sehr großes Thema, gerade USA, sieben, mhm. über sieben Prozent Inflationsrate, mhm. Frankreich wahlen im im April, da ist die Bevölkerung tatsächlich schon, ähm, man merkt es, man geht nicht auf die Barrikaden, aber man steht davor. Jetzt heißt es, wenn
1: der Inflationsgeist einmal aus der Flasche ist, dann will er so schnell nicht mehr hinein. Welche Mittel haben denn die Zentralbanken, um die Geldentwertung wieder einzudämmen? Vielleicht, wenn Sie das mal kurz skizzieren
0: können. Also das einfachste Mittel sind Zinssteigerungen. Mhm. Warum ist das einfach? Ähm, momentan haben wir Zinsen, die irgendwo um Null rum sind. Wenn Sie einen Kredit haben wollen, weil Sie sich irgendwas kaufen möchten, Auto, Fernseher, Möbel für die Wohnung, Haus vielleicht auch dann ist es ja relativ zinsgünstig, diesen Kredit ähm, aufzunehmen. Mhm. Bedeutet, man nimmt leicht Kredit auf, man gibt das Geld auch leicht aus dafür, kostet ja kaum Zinsen. Dadurch wächst die Nachfrage und die steigende Nachfrage bedeutet steigende Inflation. Wenn man jetzt die Zentralbank kommt und sagt, okay, ähm, ist mir jetzt zu viel Inflation, auch die Nachfrage Überhitzt vielleicht, wie in den USA, da ist tatsächlich Diskussion, boom, überhitzt dort die Konjunktur, will man eigentlich auch nicht haben, was macht man dann? Man erhöht die Zinsen, die Leitzinsen so Schritt für Schritt. Die USA haben sich eigentlich schon für dieses Jahr darauf festgelegt, dass es zu mehreren Zinsschritten kommen wird. Mehrere Zinsschritte bedeutet höhere Kreditkosten, weniger Nachfrage und das wird die Inflation dann im Zaum halten.
1: Mhm. Ja, jetzt hadere ich gerade, aber auch wieder mit den Zinserhöhungen, obwohl die die Inflation dann eindämmen könnten. Verträgt denn Europa zum Beispiel? Vertragen wir überhaupt Zinserhöhungen? Ich äh, denke an, an die Wirtschaftsleistung.
0: Ja, das ist genau die entscheidende Frage. Ich glaube, das ist das, was jetzt die europäischen Zentralbanker vielleicht um ihren Nachtschlaf ein bisschen bringt. Einerseits sehen sie die hohen Inflationsraten 5 Prozent. Da muss man die Zinsen erhöhen. Man hat eine Zielrate von 2 Prozent. 5 Prozent ist anderthalb Mal so viel. Also muss man eigentlich was machen. Andererseits haben wir noch die Spätfolgen Covid-19-Pandemie, die Wirtschaftsentwicklung in der Eurozone ja. hinkt noch hinterher. Ja, also macht man sich da Gedanken drüber und momentan drückt die EZB da noch so ein bisschen auf die Bremse. Die wirtschaftliche Entwicklung wird da, glaube ich, momentan noch höher gewichtet als die Inflationsbekämpfung. Hm, verstehe.
1: Vielleicht sollten wir das auch mal von der positiven Seite betrachten, ich sag mal, wir Sparer, wir können uns ja auch freuen, wenn es endlich mal wieder höhere Zinsen gäbe. Allerdings lesen wir immer wieder, wenn die Zinsen erhöht werden, dann immer in so Tippelschritten, 0,25 Prozent, 0,5 Prozent Puh, das klingt jetzt nicht so viel, merken wir Sparer das überhaupt?
0: Also am Anfang würde ich eher sagen nein. Also Trippelschritte, warum Trippelschritte, wenn jetzt die EZB käme oder die US-Notenbank sagt, wir hauen jetzt die Zinsen auf 3% hoch, dann ähm, möchte ich nicht Aktieninvestor sein, weil das die Aktienmärkte stark treffen würde und die gesamte Wirtschaft. Ja. Also Zentralbanken machen das in Trippelschritten und versuchen das auch lange vor verbal anzukündigen. Aber wir als Sparer werden es erstmal wahrscheinlich so gut wie gar nicht merken. Warum ist das so? EZB hat ja momentan noch einen negativen Einlagezinssatz, minus 0,5 Prozent. Kommt der Herr möller dofel ähm, bringt sein sauer erspartes Geld auf die Bank. Und was muss die Bank machen, wenn sie nicht auf der anderen Seite einen Kreditnehmer hat? Sie muss es zur EZB weitergeben ja, okay. oder irgendwo in Staatsanleihen investieren, die auch nichts bringen. Negativzinsen, also momentan Negativzinsen bedeutet, der Sparer wird es so schnell nicht merken. Dazu muss erstmal der Negativzins wieder in den positiven Bereich zurückkehren. Ja, also jetzt
1: müssen wir uns dann vielleicht doch noch eine andere Lösung überlegen. Gold ist eine potenzielle... Lösung, Um sozusagen sein Vermögen gegen Inflation wenigstens ein bisschen abzusichern. Jetzt ist allerdings der Goldkurs 2021 per Saldo etwas gefallen, obwohl die Inflation angezogen hat. Dafür ist der Goldpreis vorher im Jahr 2020 richtig dolle gestiegen, hat die Inflationsentwicklung also vorweggenommen. Welche Goldpreisentwicklung erwarten Sie
0: derzeit für 2022? Ja, eine ganz ähm, schwierige Gemengelage. Ich muss leider einstreuen, dass einige Analysten tatsächlich eher zurückgehende äh, Goldpreise erwarten. Warum tun sie das? Ähm, sie haben zu Recht gesagt, 2020 die Märkte nehmen die Inflation vorweg. 2021 der Goldpreis am Jahresende ein bisschen niedriger in US-Dollar betrachtet. Warum? Die Märkte haben diese Zinserhöhungen, die jetzt kommen werden, die sie mit relativer Sicherheit in den USA kommen werden, in vielen anderen Ländern auch schon vorweggenommen. Also Märkte... Handle immer die Zukunft. Mhm. Steigende Zinsen sind schlecht für Gold. Wenn ich jetzt für eine US-Staatsanleihe 3-4% bekommen würde ähm, als Großinvestor, dann würde ich doch überlegen, ob ich vielleicht in so eine Anleihe investiere. Mhm. Jedes Jahr 3% bekommen, ist ja schon mal ganz nett. Ja. Gold zahlt keine Zinsen. Im letzten Jahr hat man beobachtet, dass sehr viele Großinvestoren in den USA aus den Goldpositionen raus sind. Die kommen aber jetzt Anfang dieses Jahres, sind sie wieder zurückgekehrt. Ja, mhm. Warum ist das so? Wir haben so ein bisschen unsichere geopolitische Gemengelage. Das hat viele in Gold wieder reingetrieben. Und die Inflation, wir haben es ähm, vorhin schon erwähnt, wird wahrscheinlich nicht so schnell weggehen, wie wir das vielleicht noch vor einem Jahr gedacht hätten oder mm -hmm. wie viele vor einem Jahr gedacht hätten, mm -hmm. sondern sie könnte tatsächlich länger anhaltend sein. Ja. Und da sehen wir momentan wieder ganz gute Zuflüsse, gerade auch in den USA, dort sind die Investoren jetzt heraus, dieses Jahr kommen sie wieder rein und das ähm, stärkt mich daran, dass dieses Jahr vielleicht für Gold vielleicht doch nicht so schlecht werden kann. Wie gesagt, das Inflationsthema wird nicht weggehen, das auch so geopolitische Konflikte, die werden wahrscheinlich leider weiter köcheln, also ich vermute mal, dass zumindest vielleicht auch im zweiten Halbjahr die Märkte überschätzen vielleicht momentan die ganze Zinserhöhungsdynamik, die die Zentralbanken reinbringen, dass wir im zweiten Halbjahr durchaus vielleicht eine Erholung des Goldpreises wieder nach oben sehen können. Also eine gewisse Stabilität erwarten Sie. Richtig, gut.
1: Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten in Gold zu investieren. Halten Sie den Exchange Traded Commodities, abgekürzt ETCs, für eine gute Wahl? Cetra Gold ist so ein ETC, das sollte ich hier dazu sagen. Mhm.
0: Ja, definitiv. Also ich persönlich, ohne dafür Werbung machen zu wollen, aber ich würde nichts empfehlen, was ich nicht selbst machen würde, spare auch jeden Monat so einen kleinen, kleinen Betrag in Gold-ETCs hinein. Warum mache ich das? Ähm, hat zwei Gründe. Zum einen ist es ja, Gold ist ja physisch da. Ist es ist halt nur woanders hinterlegt. Ich muss mir keinen Safe anschaffen oder ich ja. muss zu Hause das nicht irgendwo ähm, rumliegen lassen, wo es vielleicht dann irgendjemand wegräumt oder wenn jemand die Bude ausräumt, ist es weg, sondern es ist weg, definitiv. Weg,
1: ihre Frau, wenn, ne, wenn die das wegsaugt, das wäre ja, auch. Äh, das wäre fürchterlich.
0: Aber <lacht> <lacht> da muss ein Staubsauger den Beutel wieder rausholen. Das Problem habe ich nicht. Ähm, das sind tatsächlich wieder nur so ein paar Gramm die ich jetzt glaube ich so angespart habe, aber nichtsdestotrotz äh, es ist es sicher hinterlegt, das ist einerseits schön, andererseits ist es auch sehr schön, äh, wenn man Gold physisch kauft, gerade so Kleinbeträge, es ist äh, jeden Monat, dass ich, wie, ich vielleicht so ein Gramm, was ich anspare, wenn man das physisch kaufen würde, hat man riesige Geld und Briefspannen, mhm. und man kauft mhm. das Gold von einem viel höheren Preis an, als man es verkaufen könnte, äh, man kommt da die nächsten zehn Jahre vielleicht nicht raus, aber so gerade ETCs haben, die werden ja an der Börse gehandelt, sind Zertifikate, die haben sehr enge Geldbriefspannen. Man kann also sehr schnell das Ganze kaufen, verkaufen, man kann es jeden Börsentag machen. Mhm. Also für mich eine Menge Vorteile. Mhm. Wenn wir über Börsen sprechen, es gibt auch noch andere Möglichkeiten in Gold zu investieren, zum Beispiel Goldminenaktien oder Zertifikate, Optionsschanne und ähnliches. Das steht Anlieger natürlich auch offen. Ja, genau. Ich will noch kurz eine Sache sagen,
1: das ist mir jetzt, während Sie geantwortet haben, so eingefallen. Ne? Ich habe gerade gesagt, wenn Ihre Frau äh, ihre, ihre, ihren Goldstaub oder ihre Münzen wegsorgt, das heißt natürlich nicht, dass ich nur Frauen hier am Saugen sehe. Ich sauge auch sehr viel. Ich auch. Ne? Aber Sie sie wüssten natürlich, wo es Gold gibt, genau. Und Ihre Frau vielleicht nicht. Also wer, genau. das, wer weiß. <lacht> ne? Gut. Also äh, Sie haben gerade noch angesprochen, vielleicht sollte man das noch kurz weiterführen. gold -Minen -Aktien zertifikate Das ist ja eher was für Risikofreudigere, die, ich sag mal, auch eine unruhige Nacht äh, wegen großer Kursschwankungen
0: oder so vertragen, oder? Absolut. Mehr für die Risikofreudigen- Goldminenaktien, die haben quasi einen eingebauten Hebel, die steigen meist stärker, als der Goldpreis zulegt oder die fallen wesentlich stärker, als der Goldpreis fällt. Zertifikate meistens ähnlich. Also das ist eher was für spekulativ und kurzfristig orientierte Investoren.
1: Genau. Gut, also dann schauen wir mal weiter, wie sich die Inflation und das Gold entwickeln. Bleiben Sie ruhig, liebe Goldinteressierte, auch wenn es manchmal schwer fällt. Also ich meine natürlich, bleiben Sie ruhig, wenn Sie auf die Börsen und auf die Inflation schauen. Lieber Michael Bluh, herzlichen Dank für Ihre wiedererhellenden Ausführungen. Bis bald mal wieder. Ich glaube, wir sehen uns im April wieder für eine neue Goldwissen-Folge, oder? Ja,
0: genau, ganz richtig.
1: Ja, wunderbar. Also dann sage ich mal bis spätestens dahin. Danke. Jo, gerne. Danke auch von mir. Liebe Investorinnen und Investoren, in ein paar Sekunden habe ich das Goldkurs-Update für Sie. Wie immer schauen wir zuerst einmal zurück auf die zwei Wochen vor der Veröffentlichung einer Podcast-Folge, jetzt also auf Ende Januar 2022 bis Mitte Februar. Da ist der Goldkurs wie schon in den vergangenen zwölf Monaten unter relativ geringen Schwankungen seitwärts gelaufen. Mitte Februar notierte die Feinunze bei rund 1.830 US-Dollar bzw. 1.600 Euro. Wechselkursbedingt unterscheiden sich die Euro und die Dollarwerte. Interessant fand ich Anfang Februar die Veröffentlichung einer Umfrage im Auftrag des World Gold Council bei 20 Investmentunternehmen in Deutschland, die jeweils mehr als eine Milliarde Euro für ihre Kunden verwalten. Der World Gold Council ist die weltweite Vereinigung der Goldbranche. Bei der Umfrage haben 15 der 20 Vermögensverwalter gesagt, dass sie in Gold investiert sind. Der durchschnittliche Goldanteil Pro Portfolio, also pro Wertpapierportfolio, belaufe sich auf rund 10% des Portfoliowerts. Und sie sind in Gold investiert, weil sie sich damit vor Inflation schützen möchten. Dieses Thema hat man gerade im Interview ganz, ganz wichtig. Inflation beachten bei der Geldanlage. Neun dieser 15 Goldinvestoren glauben sogar, dass Gold als langfristiger Renditebringer taugt. Das ist besonders interessant, finde ich, weil Gold ja gemeinhin lediglich als Risikoabsicherung gilt. Also das bedeutet, Anlegerinnen, Anleger kaufen Gold gar nicht unbedingt wegen irgendeiner Performance, sondern um eine Art Versicherung in ihr Portfolio zu kriegen. Einer der befragten Geldmanager meinte, ich zitiere, wir denken, dass Gold in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine enorme Rolle als Stabilisator für das Finanzsystem spielen wird. Und ein anderer hat verraten, ich habe viele Kunden, für die Gold wie eine Lebensversicherung ist. Naja, hoffen wir mal, dass man sich auf diese Art Versicherung weiterhin verlassen kann. Eine Sache noch, als ich für dieses Goldkurs-Update die Kursentwicklung der ersten Februarhälfte noch mal im Internet angeschaut habe, habe ich versehentlich, wirklich versehentlich, auf die maximal lange Kursansicht geklickt. Ich bekam dann, den Preis pro Feinunze in Dollar seit Anfang 1974 gezeigt und eine Wertentwicklung bis Ende Januar 2022 seit Anfang 1974 von 2704%. Ich finde, das können wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Goldinteressierte und denken Sie daran, abonnieren Sie den Podcast. Wenn Sie das immer noch nicht gemacht haben, dann bekommen Sie die Folgen alle zwei Wochen automatisch aufs Smartphone. Sie können natürlich auch im Internet auf www.xetra-gold.com gehen. Dort unter Gold News stehen alle bisherigen 24 Folgen übersichtlich untereinander. Hören Sie auch ältere Folgen an, kann ich nur empfehlen. Das Goldwissen, das Sie auch in den älteren Folgen dieses Podcasts geboten bekommen, ist zeitlos aktuell. Na dann, bis zur nächsten Folge. Ihr Mario Müller-Dufel.